3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo, amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y también gracias a otros delitos. Este es un viaje, ya lo saben, como cada semana, a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio pues no sería un episodio de Mundo Narco aquí en Mundo Now... Eh, sin presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, un gran periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
1: Gracias José Luis, siempre un gusto y un placer poder estar contigo aquí en Mundo Narco. Gracias por esta posibilidad de que, que me das de ir develando poco a poco contigo los secretos de la mafia. Y pues siempre un gusto y un placer poder platicar contigo del quien siempre aprendo mucho.
3: No, no, al contrario, el que aprendo soy yo, tú tienes ya la experiencia, el callo y justo el callo en esta materia de narcotráfico por esta infame detención y aprehensión que te hicieron en el penal de Puente Grande hace unos años en el estado de Jalisco, aquí en México, porque digamos que infame... Porque pues, atentó prácticamente contra tu vida, tu integridad física, emocional, pero también quizás logró sacar, eh, y me voy a permitir decirlo con todo respeto, la mejor parte de ti en cuestión periodística, el mejor jugo, las mejores historias eh, acerca de estos delincuentes y esta gente del mundo de Lampa, que son referente hoy día y que nos dan esta radiografía acerca del crimen organizado en México. Y justo hoy nos compete uno de esos personajes, llamado Humberto Rodríguez Bañuelos, a quienes apodaban La Rana, a quienes en el mundo del Lampa apodaban la rana, que era un excomandante de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, y también fue jefe de pistoleros, primero de Manuel Salcido Azueta, Auseta, perdón quien en varias películas han eh, ya apodado el cochiloco con diferentes personajes. Y después del cártel de los Arellano Félix. Y este sujeto, eh, tú no me dejarás mentir, mi querido Jesús, pagó, digamos, eh, con su salud y finalmente con su vida, todas estas condenas, tanto el Poder Judicial en ese entonces en México, pero también con cada uno de los enfrentamientos y batallas que libró eh, al frente de estos capos de la droga de los Arellano Félix eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos empezar a hablar de este sujeto? Es, es
1: correcto lo que, lo que refieres mi querido José Luis, es correcto porque fíjate que como tú dices en suerte o en desgracia, no sé qué fue, el ir a parar a la cárcel de Puente Grande, pues fui a conocer entre muchos a este del que estás hablando a, al... Humberto Rodríguez Bañuelos, la gran rana que él mismo se decía, el famoso H, el, el super H. H, incluso se decía el super H. Eh, me tocó conocerlo justamente cuando estaba yo ahí en reclusión, en la cárcel de Puente Grande, en el área de sentenciados. Y pues la verdad es que me dispensó muchas, muchas de sus historias, muchas este, historias no narradas, inenarrables. Algunas de ellas de lo que fue el mundo de la delincuencia organizada, que solamente... Eh, Podiendo entender la vida de Humberto Rodríguez Bañuelos, es como podemos entender también muchos aspectos de lo, que es, eh, los secretos de, la, de lo que son los secretos de la mafia. Mira, hablábamos en capítulos pasados, hablábamos justamente de Enedina Arellano Félix y de cómo se había sostenido el cártel de los Arellano, hablábamos de la discrecionalidad con la que se había manejado y pues justamente creo que eh, no podemos entender al cártel de los Arellano Félix sin entender justamente a Humberto Rodríguez Bañuelos, porque Humberto Rodríguez Bañuelos, aunque empieza su vida eh, como policía en activo, él llega a ser elemento de la policía judicial en el estado de Sinaloa, es una persona muy dedicada a la investigación y a la procuración de justicia, un hombre con un, al principio él mismo reconoce con unos principios de aplicación de la justicia, pero extremos. Y luego poco a poco se va inclinando hacia el lado de la delincuencia y ya siendo comandante ya siendo policía judicial allá en Sonora, es, perdón, en Sinaloa, se pone al servicio de un gran narcotraficante hacia la década de los ochentas. Ese gran narcotraficante del que tú ya mencionas, como el cochiloco uh -huh. de Manuel Salcido Uceta, pues este Salcido Zeta hay que recordar que también era parte del clan de los, de los Quintero y que él trabajó, Salcido Zeta, el famoso cochiloco, que hoy está muy renombrado en el, en el cine nacional, ese cochiloco trabajó con, directamente con Lamberto Quintero y Salcido Zeta fue uno de los principales padrinos, los que formaron prácticamente a Rafael Caro Quintero. Entonces, nada más para dimensionar el personaje, quién es Salcido Zeta, quién es el cochiloco, hay que recordar que Salcido Zeta tuvo bajo su control las procuradurías de justicia de los estados de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, Jalisco, Nayarit, las dos Baja Californias y de Chihuahua y Durango. Entonces, es un personaje que aglutina el control de lo que es la delincuencia y creo que si históricamente hubiera un, un rating de quiénes son los que más han reclutado policías judiciales, yo creo que sería, sin duda alguna, este señor, el cochiloco eh, Manuel Salcido Uceta. Y bueno, dentro de ese reclutamiento de policías que hizo a lo largo, fue como eh, fichó de alguna forma a Humberto Rodríguez Bañuelos. De tal forma que Humberto Rodríguez Bañuelos, siendo policía, comienza a escalar en las estructuras de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, siempre de la mano del Cochiloco. A grado de que cuando llega a ser comandante, fíjate aquí qué importante es este dato, cuando, cuando Humberto Rodríguez Bañuelos llega a ser comandante que, regional de la Policía de Sinaloa, pues los que estaban aplicando los programas de combate a la delincuencia de aquel tiempo de la Procuraduría General de la República lo designan como coordinador en la zona de los Mochis y también la zona de la parte alta en el fuerte, allá en, la, en la Sierra de Durango lo designan como coordinador de combate al narcotráfico y ahí es cuando Humberto Rodríguez Bañuelos comenzaba estaba trabajando para el cártel que ya entonces estaba diseñado como el cártel de Sinaloa y estaba trabajando para la Procuraduría General de la República trabajaba para la, para la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y también comenzó a hacer algunos trabajos por la amistad que le unió con Ramón Arellano Félix, comenzó a hacer algunos trabajos como pistolero para el cártel de los Arellano Félix. Este personaje que ramifica todas sus actividades hacia todos los, los, los ángulos de la vida delictiva en México, pues bueno, pronto llegaría a ser uno de los sicarios más importantes del país, porque fue el que justamente, y ahorita vamos a tocar el tema, a que se le atribuyó la muerte del el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
3: Justo y que con su muerte pues queda ahí en, en el limbo esa, esos detalles finos de quién asesinó justo al cardenal. Antes de entrar en ese detalle nada más déjame dar como un, un pequeño contexto porque este sujeto dicen, eh, estamos hablando de Humberto Rodríguez Bañuelos, eh, dice que recordaba, eh, y tú no me dejarás mentir porque tú conviviste con él lo platicaste con él más bien en el penal, eh, que no contaban ellos con una situación económica pues adecuada para satisfacer digamos estas necesidades primarias, proporcionarle estudio tanto a él como a sus hermanos entonces la rana era el mayor de sus hermanos y no continuó con sus estudios justo para ayudar a su papá en las labores agrícolas que en ese momento pues ellos tenían y obtenían ingresos a través de estas actividades para el hogar. Eh, los padres dicen algunos expedientes que eran enérgicos, pero recibió el apoyo de ambos y es cuando él se empieza a adentrar, como bien dices, a estas actividades policíacas en las corporaciones. Decías tú en las diversas áreas, en las subprocuradurías de Mazatlán, en los Mochis, y aquí hay algo interesante porque parece que a él, echa, que él mismo le echa la culpa a, a digamos a las propias instancias de procuración de, de truncar su carrera. Eh, él decía que sus aspiraciones fueron truncadas y cito textualmente en algún momento en el, en el Centro Federal de Redactación Social en Puente Grande, dijo yo era uno de los mejores policías judiciales, pero no me dejaron hacer mi trabajo como yo quería, era lo que constantemente él decía, entonces eh, insisto, no continuó con sus estudios y sus padres apenas sabían leer y escribir, pero se sentían orgullosos de él. Digamos que se salió del molde de alguna manera y él tenía esta aspiración genuina, pues de darle otro otra vida, otro giro a, 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 a su vida. No sé tú cómo lo veas, Jesús.
1: Sí, mira, fíjate que eso lo llegó a comentar varias veces ahí en la
3: cárcel de Puente Grande
1: de que él era un él era un gran, dice yo, yo fui el mejor de los policías y también llegué a ser el mejor de los sicarios de México, dice, no fui no llegué a niveles superiores en la procuración de justicia como policía judicial, él lo atribuía porque siempre le cerraron la posibilidad porque él, dice así me lo comentó en alguna ocasión, dice, yo no quería corromperme con el narcotráfico, yo no quería trabajar con Manuel Salcido Uceta lo que pasa es que comencé a ver que todo mundo trabajaba con Manuel Salcido Zeta, el cochiloco, todo mundo le rendía pleitesía y todo mundo cobraba de la mano de Manuel Salcido Zeta, dice el gobernador de, de aquel tiempo de Sinaloa, el procurador de Sinaloa, eh, los alcaldes de Sinaloa, eh, todos estaban cobrando, dice, entonces a mí eso me desmotivó para seguir siendo un gran policía, por eso él siempre atribuyó que nunca le dejaron ser el policía que quería ser, porque comenzó a ver el entorno, él decía el cochinero que había en todo el entorno, y eso fue lo que le motivó de alguna forma a convertirse pues, en un gran aliado del narcotráfico, porque llega a cruz coordinador general de la Policía Ministerial de Sinaloa y como tal, como de la Policía Judicial de Sinaloa, recibió encomiendas directas por parte de la Secretaría de Gobernación para algunos trabajos, de lo que fueron todas las reminiscencias de la Operación Cóndor, que se llevó de, que comenzó a aplicar en 1976 el gobierno de Estados Unidos, allá en, en el estado de Sinaloa entonces, si sí era un gran policía pero te digo, después que ve el cochinero el mismo, él mismo decide y se pasa al otro lado, donde aspira a ser y convertirse en el, en el sicario más importante del país, y el más eficiente, según lo que llegaba a decir
3: se inició, vamos a hacer un pequeño resumen digamos en una, en una frase, se convierte en agente de la policía judicial en Sinaloa hasta 1985 más o menos cuando funge como comandante del grupo luego se une al cártel de Tijuana y se convierte en su jefe de sicarios, en, en principio digamos que comenzó como pistolero a sueldo del cochiloco, formó un grupo para cumplir digamos las órdenes de sus patrones entre ellos estaban justo los hermanos Ariano Félix que eran oriundos de Culiacán y quienes después pues eh, se irían a la zona de Mazatlán. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para hablar de este sujeto que me parece muy, interesa muy interesante, perdón, Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Jorge Humberto Rodríguez Bañuelos, alias La Rana H1O Donache, jefe de sicarios de la organización de los hermanos Arellano Félix.
2: Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana, era un excomandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y jefe de pistoleros. Primero de Manuel Salcido Uceta, alias El Cochiloco, y después del cartel de los hermanos Arellano Félix. La rana pagó sus cuentas con la justicia mexicana con el deterioro de su salud. Y finalmente con su vida, las condenas que la lentitud del poder judicial de los años 90 no fue capaz de ajustar con el sujeto que secuestró, asesinó y torturó a decenas de personas rivales y civiles. Un infarto en el miocardio acabó con su legado de terror. A pesar de que siempre se quejó de tener poca suerte con las mujeres, vivió en unión libre con al menos 10 de ellas. Su primer amor siempre fue el ejercicio del poder en la policía y la investigación de los delitos. Su vida escolar inició a los 6 años en una escuela de gobierno donde obtuvo buenas calificaciones y terminó la secundaria con muy buen promedio presumió en su entrevista con autoridades del Centro Federal de Readaptación Número 2 de Occidente en el estado de Jalisco cuando finalmente fue aprendido. Según el diario Z de Tijuana, las actividades ilícitas que se proclamaban al fallido servidor público estaban relacionadas con homicidios de civiles y encubrimiento de asesinatos de periodistas, además de protección a miembros del antiguo cartel de Guadalajara en la facción del Cochiloco. Años después, la rana se convirtió en pistolero a sueldo y formó un grupo para cumplir con las órdenes de sus patrones, entre los que contó a los hermanos Arellano Félix, oriundos de Culiacán y quienes también vivieron en Mazatlán.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana, un sujeto que empezó, digamos, con buena fe en la Procuración de Justicia en, en México, en específico en estos estados serranos, eh, en Sinaloa, por ejemplo, en estas ciudades serranas en Sinaloa, y no lo, no lo consiguió, no lo consiguió porque muchas de las demandas en ese momento debido a la corrupción imperante, pues era que cumpliera ciertas actividades ilícitas pues que le reclamaban a este fallido servidor público, ¿no? que estaban relacionadas, mi querido Jesús, con homicidios de civiles, encubrimiento de asesinatos de periodistas inclusive, eh, además de protección a miembros eh, de este antiguo eh, cártel de Guadalajara en la facción de eh, Juan Manuel Salcido, el cochiloco del que hemos hablado. Se convierte en pistolero a sueldo y forma este grupo para cumplimentar, eh, cumplimentar órdenes también de los Arellano Félix. Entonces, un sujeto que en algún momento pudo haber sido un policía y llevarse una estrellita en la frente resultó ser un miembro más del crimen organizado.
1: Es correcto, mi querido José Luis. Fíjate que ya lo refieres. El Humberto Rodríguez pasa como pistolero de Manuel Salcido Uceta en el cártel de Guadalajara. Hay que recordar que Manuel Salcido Uceta estuvo ligado con la fracción de Nacho Coronel. Y bueno, en esa fracción de Nacho Coronel es cuando conoce por esa interrelación de cuando estaba el cártel de Guadalajara y que estaban allá todos los grupos que eran comandados, bueno, pues por los tres caballeros que ya hemos dicho, fundadores del cártel de Guadalajara, pues ahí también estaban los hermanos Arellano Félix. Ahí es cuando Humberto Rodríguez comienza a conocer, conoce desde a, eh, al Mayo Zambada, conoce, conoce al Chapo Guzmán, al Señor de los Cielos, a los Beltrán Leiva y también por supuesto los hermanos. Arellano Félix, y ahí es cuando entra en una relación de mucha empatía, de mucho compadrazgo con tanto con Joaquín Guzmán Loera, como con los propios Arellano Félix de tal forma que en ocasiones cuando tenía el tiempo libre, cuando no lo ocupaba como su escolta o no lo tenía en alguna misión especial eh, Manuel Salcido Zeta a la rana haciendo alguna labor, entonces la rana se ofrecía para ofrecerles trabajos y servicios especiales a Chapo Guzmán, al Señor de los Cielos y a los propios hermanos Arellano Félix. Ahí es cuando los Arellano Félix lo comienzan a considerar como un hombre eficiente, lo comienzan a ver como un socio eh, muy confiable y es cuando le encargan la seguridad de Ramón Arellano. Ramón Arellano es cuando lo asume como un como su jefe de escoltas y entre que Humberto Rodríguez servía a, estos, a este grupo de los cárteles y También estaba en operaciones como coordinador de la Policía Ministerial de Sinaloa. Hay que recordar aquí hay que hacer esa precisión porque muchos de los compañeros periodistas que a veces se dedican a investigar estos temas históricos del narco han referido que Humberto Rodríguez Bañuelos solamente fue jefe de grupo de la Policía de Judicial de Sinaloa. Cuando hay evidencia en el Archivo Histórico, en el Archivo General de la Nación, hay evidencia de que fue un comandante de la policía, fue comandante regional y coordinador de la policía eh, judicial de Sinaloa. Entonces, en, en, con ese con estatus, ese pues les daba muchísima protección a los hermanos Arellano Félix, que como tú bien dices, estaban primero asentados en Sinaloa y posteriormente se radican en Tijuana. Cuando ya se van a radicar a Tijuana... Humberto Rodríguez Bañuelos deja todo y se va con Ramón Arellano Félix para convertirse en su jefe de operaciones especiales. Y esas operaciones especiales pues consistían en eso todo que, que tú acabas de señalar, asesinatos, desapariciones, este, persecución a periodistas, etcétera, etcétera. Siendo jefe de escoltas de Ramón Arellano. Pues es cuando el Chapo Guzmán comienza también a darle servicios de sicariato al propio eh, gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Y esto es lo que lo va a llevar luego a involucrarse directamente eh, cuando recibe la encomienda de que asesine al cardenal Juan Jesús Posazo Campo, que no hubo ninguna, este, ninguna confusión como lo quiso hacer ver. El gobierno federal, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posazo Campo, fue cometido directamente por eh, Humberto Rodríguez Bañuelos. Pero antes de llegar a esto, a, 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 este, a este tema, mi querido José Luis, hay que recordar que Humberto Rodríguez Bañuelos estuvo cometiendo una serie de asesinatos y de crímenes totalmente impune porque tenía la posibilidad para ello. Era policía, tenía el respaldo de la federación, tenía el respaldo de los Arellano Félix y por eso delinquió. A su placer en todo el estado, en toda la franja del Pacífico, que era, recorría desde Michoacán, desde Puerto Lázaro, Puerto Lázaro Cárdenas hasta Tijuana, lo recorría sin mayor problema, eh, cometiendo una serie de delitos y, y protegido totalmente por la impunidad de aquel tiempo. Hay que recordar que Humberto Rodríguez Bañuelos fue detenido. Y ahí comenzó su desgracia, una vez que estaba en una noche de loquera, como dice, dicen en el argot de la de, de los delincuencia organizada, en una noche de loquera, pues se sale en Tijuana y en punto de ebriedad, eh, cruzado por algunos pases de cocaína, eh, de acuerdo a su propia versión, ah. comienza a circular a toda velocidad eh, por las calles de Tijuana en su camioneta y pues es perseguido por la policía. Termina en un enfrentamiento ese enfrentamiento, él termina con dos balazos, uno en la pierna, perdón, con cinco balazos, uno, uno en la pierna, tres en el estómago y uno en la cabeza, otro uh -huh. más por un lado de un glúteo por ahí. Entonces, es ese tipo de, de, este, de, de esa, esa agresión, él fue dado por muerto, lo levantan los paramédicos, lo llevan a la morgue y la morgue pues pasa por muerto. Ahí lo dejaron como si estuviera muerto porque no se movía y supuestamente no respiraba, hasta que alguien del, del servicio forense de Tijuana lo identifica, que se está moviendo, lo llevan al hospital y lo reaniman, lo reviven, y ahí él se identifica con el nombre, eh, con el nombre de Carlos Durán Montoya. Y con ese nombre de Carlos Durán Montoya es cuando eh, es ingresado a la cárcel de, a la cárcel de Longo, allá el pueblito, perdón, en el pueblito allí en Tijuana y ahí es donde luego lo ubican como el jefe de sicarios de los Arellano Félix.
3: Justo está interesante esta historia porque parecería que revivió en algún momento la rana, ¿no? Tras este... Tras este enfrentamiento con la policía de Tijuana. Tú Voy a regresarme tantito porque tú decías que cometió una serie de crímenes. Y antes de meternos justo al asesinato del Cardenal Posadas eh, Ocampo en el 93. También se le imputaron varios crímenes en Jalisco. Que pudo haber rebasado pues, esta cifra de, de, 20, de 20 crímenes. Eh, se le vincula también... Eh, recordarás tú perfecto con el, la ejecución del ex procurador Leobardo Larios Guzmán la muerte a balazos de dos agentes viales y también por ahí dicen que el ajusticiamiento de un cirujano plástico presuntamente por una mala práctica médica en los años 90 aquí hay algo interesante en este caso porque eh, la rana pues tuvo varios, entre varios secretos dicen que pues este sujeto se cambió de apariencia en varias ocasiones, ¿no? Eh, que no era más que con el fin de ocultarse. Eh, él dijo en algún momento también que le hubiera gustado. Pues cambiarse las huellas dactilares. Ya que sí se podía, pero realmente era muy costoso. Para la época, también eh, por ahí hablan de una liposucción, afilar facciones en su rostro que eran pues meramente estético, ya que él por su apariencia y te lo comentaba yo de manera privada la semana pasada, decía ¡Ay cabrón! El, el, el señor este sí era muy feo, ¿no? Entonces no tenía mucho éxito con las mujeres, era lo que él decía, eh por ahí hay una versión, no sé si tú me, me vas a desmentir esto que pudiste platicar más con él, pero dicen que él a pesar de tener poca suerte en los romances, decían que vivía en unión libre con al menos 10 mujeres
1: Sí, no tuvo, no tuvo realmente poca suerte en el romance creo que la rana Humberto Rodríguez Bañuelos pese a su fealdad porque era feo prácticamente y él mismo lo reconocía, incluso las cirugías, las cirugías estéticas que se hizo para cortarse las orejas, para reducir la papada, para sacar el mentón, para cortarse la nariz, pues de alguna forma le modificaron algo. Pero a final de cuentas no creas que quedó muy agraciado, pero aún así él reconocía que por lo menos había tenido una docena de mujeres, y algunas de ellas en el estado de Michoacán, otras en Jalisco otras en Nayarit, otras en Sinaloa, y otras en Baja California allá en Tijuana, entonces si sí tiene eh, lo que de acuerdo a su propia versión, él debe tener aproximadamente entre, porque ni siquiera él sabía, él decía que entre 15 y 18 hijos debería de tener reconocía solamente la existencia de dos, que tenían sus apellidos, una niña y un niño bueno, un hombre y una mujer pero que debió haber tenido entre 15 y 18 hijos eh, que, no, que no fueron reconocidos, pero sí dejó su sangre regada por todo el Pacífico mexicano, porque tenía mucha suerte, no, no, no tanto, eh, no, es, no sé si sea suerte, pero él tenía mucha afinidad por las mujeres a final de cuentas y logró mantener relaciones estables, al menos temporales, por algún, en algún lapso de, durante su libertad, eh, de pues relaciones, te digo, en por lo menos 12 ocasiones de los, que, los matrimonios que él reconocía. Todavía cuando estaba en prisión, eh, estoy hablando de entre el 2000, a finales del 2000, a principios del 2011, cuando yo fue cuando lo conocí, todavía tenía, eh, por ahí se, se, se romanceaba por cartas con algunas de sus, de sus mujeres y todavía tenía una mujer que lo iba a ver con una hija que también era de su sangre. Entonces sí era una persona muy fervorosa, decía él, muy amorosa, y pues bueno, ahí, ahí quedará
3: la historia de este terrible pistolero. Fíjate que por ahí en el caso de, para dejarlo, digamos, eh, como parte del, del tercer segmento, eh, en algún momento en, en el asesinato justo del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo cuando él estaba en reclusión, le preguntaron si realmente había sido esta disputa entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán en este intento de asesinato, del Chapo Guzmán y dicen que eh, más bien él confesó que el ex procurador en ese momento de la República, Jorge Carpizo, inventó esta hipótesis de confusión en la que se involucraron ambos bandos y donde acribillaron al entonces eh, 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 el, al cardenal eh, perdón, entonces ahí él desmiente y también desmiente esta supuesta aversión o rivalidad que tenía el Chapo Guzmán con los Arellano Félix, porque no existía tal, es lo que él decía, no sé si eh, eh, es parte de la versión que él manejaba, porque tampoco tenían dice eh, o decía eh, algún tipo de rencía con el güero Palma, con otro narcotraficante que que también era bastante influyente en esa época. Entonces, eh, no sé si eso es parte de este mito que se ha generado de las versiones encontradas, pero déjame dejarlo ahí como debate para conversar en el siguiente bloque aquí en Mundo Narco para darle más bola a este sujeto Humberto Rodríguez Bañuel, es mejor conocido como La Rana. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Cinco cosas que no sabías de Humberto Rodríguez Bañuelos. Número 1. Los padres de la rana no contaban con una solvencia económica para satisfacer sus necesidades primarias y proporcionarles estudio a los cinco hijos que conformaban la familia. Humberto Rodríguez Bañuelos, el mayor de sus hermanos, no continuó sus estudios para ayudar a su papá en las labores agrícolas y obtener ingresos para el hogar. Número 2. Rodríguez se desprendió de la familia muy joven al abrazar el oficio de la Policía Judicial, corporación en la que obtuvo importantes ascensos durante sus 15 años de trayectoria, hasta llegar a ser comandante en diversas áreas y en las subprocuradurías de Mazatlán y Los Mochis en Sinaloa. Sin embargo, sus aspiraciones fueron truncadas por sus superiores al sospecharse de su intervención en actividades ilícitas. Número 3. Aunque no continuó con sus estudios, y sus progenitores apenas sabían leer y escribir. Humberto se sentía orgulloso de que todos sus hermanos, dos hombres y dos mujeres, fueron profesionalistas. Incluso, uno de ellos fue magistrado. También buscaba que sus parejas sentimentales fueran inteligentes y fue así que se relacionó con abogadas, doctoras, maestras y algunas del medio artístico, lo que le proporcionaba un estatus imaginario de aceptación social. Con ellas... Procreó cerca de 12 hijos. Número 4 Durante los pocos más de 100 días que estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social de Tijuana, la rana no realizó actividad escolar y aceptó haberse dedicado a consumir alcohol y drogarse con cocaína. Acostumbraba a fumar cuatro cigarrillos de tabaco y beber cinco refrescos de cola al día. Número 5 los últimos años de vida de la rana, quien cambió su apariencia física en más de una ocasión mediante cirugía plástica y liposucción, fueron de intenso dolor. Le aquejaban múltiples enfermedades que le acompañaron en las cárceles en las que estuvo preso. En una de ellas, sufrió el primero de los infartos durante el
3: fin de año del 2017. Regresamos a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana, eh, hablábamos justo de, de su involucramiento en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en 1993, pero hablamos también de los crímenes que se le atribuyeron. Ya mencionaba yo algunos de ellos eh, que lo vinculaban inclusive con la ejecución del exprocurador Leobardo Larios Guzmán, pero también hubo otro. Eh, por ahí hablan de la participación en los homicidios de tres personas en Mazatlán. Esto fue en junio de 1984. Él se desempeñaba como comandante de la policía judicial y dicen que esa mala investigación de los homicidios en 1980, también de los periodistas Aarón Flores, que era jefe de redacción del diario El Debate eh, y Guadalupe Ochoa del diario El Gráfico, eh, ambos de los mochis eh, y también el encubrimiento del asesinato del reportero Manuel Burgueño eh, Orduña el 22 de febrero de 1988, entonces había como supuestamente una participación de Rigoberto Rodríguez Bañuelos el ingeniero Wilfrido, hermano de la rana quien habría cometido algunos de estos crímenes en Sinaloa y él se encargaba mi querido Jesús de hacer este tipo de tapadera por llamarlo de alguna manera eh, con, este, con esta jerga mexicana como encubrir y él era el responsable de llevar a cabo estas actividades eh, a favor pues, del cártel de los Arellano, pero de alguna manera también haciéndole guiño a otras organizaciones que pudieran haber sido aliadas en ese entonces.
1: Claro, siempre. Nunca dejó, Humberto Rodríguez nunca dejó de lado la amistad que tenía con Joaquín Guzmán Loera, la amistad que también llegó a tener con Rafael Caro Quintero o con el Mayo Zambada. Él nunca las dejó de lado. Esos fueron, yo creo, sus más grandes eh, eh, motivos de orgullo que siempre manifestó el haber sido reconocido, admirado y respetado sobre todo por otros jefes del narcotráfico, no nada más los Arellano Félix a quienes le servía de manera incondicional, sino también otros grupos a los que existía un código de lealtad, un código de honor y con los cuales había trabajado en un momento determinado. El caso es que eh, Humberto Rodríguez Bañuelos siendo comandante de la Policía Judicial de Sinaloa y siendo estando al servicio también de los cárteles tanto de Sinaloa como de los eh, Arellano Félix, pues hacía justamente eso, hacía de tapadera muchos de muchos de los trabajos de investigación de delitos, de asesinatos cometidos contra periodistas de los que ya mencionabas tú hace un momento, o funcionarios públicos que no estaban acordes con las operaciones de narcotráfico de esas organizaciones, y él le encargaban que tapara las pistas, las pesquisas, que desviara la atención, que hiciera eh, fraude al momento de hacer investigación para que no se pudiera dar con los resultados, con los... Eh, principales responsables de aquellos asesinatos, pero también por supuesto que tapó y dejó por supuesto en el abandono investigaciones que también podían llevar pues al Chapo Guzmán, a Rafael Caro Quintero, a este, al Mayo Zambada y a los hermanos Arellano Félix, ese era, por eso era el, el cariño, la lealtad que se le tenía, el respeto que se le tenía a Humberto Rodríguez Bañuelos. Hay que recordar, nada más para poner así como en antecedente, antes de, de, de pasar seguramente ya para platicar sobre el tema, bueno, para platicar sobre el tema del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posazo Campo, nada más hay que poner el antecedente, mi querido José Luis, decirle a la audiencia cómo es, de qué tamaño era el agradecimiento de estos cárteles, de estos jefes de los cárteles, cuando operaba... Humberto Rodríguez Bañuelos. Hay que recordar, recordarás aquella, aquella balacera que se dio en la discoteca Cristín en Puerto Vallarta, uh -huh. ¿sí? donde, bueno, fue notoria, estamos a, hablando de la década de los noventas, se me va el año, pero estamos hablando de, de que en la discoteca Cristín eh, un grupo de sicarios llega y, y en el lugar, intentan asesinar ...a Ramón y a... ...Ramón y Carlos Alberto... ...Sí, estaba Ramón, Ramón y Carlos Alberto Arellano Félix... ...estaban en la, en la discoteca Cristín... ...cuando un comando... ...en los que iba al frente... ...Joaquín el Chapo Guzmán... ...llegó para asesinarlos... ...hay que recordar que previo a esto... Eh, los, ...los hermanos Arellano Félix... ...se habían distanciado... ...del de Chapo Guzmán... ...por el asesinato del Rayo de Sinaloa... ...de Armando López al que asesinaron los hermanos Arellano Félix porque Armando López estaba enamorando a Enedina Arellano y no querían que hubiera ese matrimonio. Y hay que recordar que Armando López, el famoso rayo de Sinaloa, era un compadre, era un amigo entrañable, era el hermano que nunca tuvo, Joaquín Guzmán lo era. Por eso, tras el asesinato de Armando López, el Chapo Guzmán fue contra los hermanos Arellano Félix y por eso el objetivo principal era Ramón Arellano Félix, y a Ramón Arellano Félix lo ubicó ese, ese día en Vallarta, en la discoteca Cristín, donde estaba celebrando una festividad de cumpleaños. Llegó media docena de sicarios apoyados por las fuerzas del gobierno federal, que entonces pagaba Joaquín Guzmán Loera, ah. y irrumpen en la, en la discoteca Cristín, y si no hubiera sido por Humberto Rodríguez Bañuelos, que fue el que confrontó a los, a los pistoleros de los, eh, del cártel de Sinaloa, los Arellano Félix hubieran sido asesinados ahí. Fue la sagacidad de Humberto Rodríguez Bañuelos la que hizo sacar a los hermanos Arellano Félix que estaban en peligro en ese momento, los sacó por la parte de atrás, los sacó por un conducto de, de, de aire acondicionado, los llevó a la azotea, brincaron hacia la parte de atrás y pudieron escapar. Ese agradecimiento por la salvación que le, que le hizo literalmente concretamente a Ramón Arellano Félix Ramón uh -huh. le pagó medio millón de dólares a Humberto Rodríguez Bañuelos Con, de ese tamaño era la confianza, el cariño que le tenían los Arellano Félix porque Humberto Rodríguez Bañuelos tuvo muchísimo dinero siendo sicario de ellos solo que hacía su labor entre que le servía a los Arellano Félix pero también servía a otros grupos como al propio gobierno federal al gobierno federal, que lo tenía ya reconocido como un sicario del cártel de los Arellano Félix, pero también que le hacía favores al gobierno federal, y que el gobierno federal a través de Jorge Carpizo Magregor uh -huh. fue el que le pidió en el, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue el que le pidió que asesinara al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo porque el gobierno mexicano había encontrado que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo estaba trasegando armas uh -huh. desde Tijuana hacia Chiapas donde se estaba armando al grupo del ejército zapatista de liberación nacional el cardenal, el cardenal Juan Jesús Posazo Campo fue eh, eh, ubicado por el CICEN. hay que recordar que el que lo ubicó fue justamente eh, Genaro García Luna, sí. fue ubicado por el Cisen haciendo esa trans, transacción trans, transacción de llevar armas hacia Chiapas desde Tijuana y le lo reconvinieron lo regañaron, pero el cardenal Juan Jesús Posazo Campo este, repelió la agresión del propio secretario de Gobernación de Carlos Ángeles de Gortari, que era Jorge Carpizo McGregor, y lo abofeteó, lo abofeteó allí en Los Pinos. Ese fue un rencor que nunca se pudo quitar eh, Jorge Carpizo McGregor y por eso Jorge Carpizo McGregor, a través de un funcionario de la Dirección Federal de Seguridad, eh, le pide a Humberto Rodríguez Bañuelos que lo asesine y esto ya te lo cuento en la
3: siguiente en el siguiente episodio pero mira ya para despedirnos tú comentabas eh, bien este me, me, me gusta mucho platicar contigo me, porque vamos como des, desvelando y desmenuzando cada, cada parte de, de los personajes que tratamos pero a ver, hablabas de cómo le retribuye eh, los, lo, le retribuyeron los hermanos Arellano Félix a Humberto eh, Rodríguez Bañuelos justo por salvarlo por salvar al lobito Arellano Félix de esta de esta pugna con el Chapo Guzmán y la, la, la digamos que la venganza que iba a ejecutar el Chapo Guzmán tras eh, la muerte de la esposa y de las hijas de, del, del Güero Palma, ¿no? Entonces, a ver, yo me imagino, en la contraparte, nada más para narrar un episodio y dejarlos picados a la audiencia, ¿cómo habrá sido la recompensa, ahora la inversa, que la rana pudo haberle hecho a dos gatilleros? Estoy hablando a Gastón Ayala Beltrán El Gas y a Ulises Murillo Mariscal El Ichi, cuando ellos asesinan al cirujano plástico Francisco Joel Rubio Robles, eh, quien fue ultimado pues, a tiros en noviembre del 93, ellos confesaron en algún momento que el crimen fue ordenado por la rana, no, debido a que ocho años antes, estamos hablando del 93, hagan sus cuentas, ocho años antes, le practicaron una liposucción a este sujeto y le quedó una cicatriz. Por una cicatriz, la rana mandó a asesinar a este médico cirujano plástico. Eh, en ese momento, en, estamos hablando del 93, insisto, en septiembre, eh, Ulises, uno de los, de los gatilleros, eh, declaró que cuando acudieron al consultorio del doctor Rubio, le pidieron que los acompañara y cuando se opuso, pues Gastón sacó su arma y pues ahí fue cuando le descargó eh, pues toda la, todas las balas de ese... De ese, de ese fusil que tenía ahí eh, allá la Beltrán dice que fue detenido por militares en septiembre del 95 en un restaurante en Mesa Dotay en Tijuana, pero a ver yo no sé cuál habrá sido la recompensa de la rana al asesinar a un sujeto que le había desfigurado el, eh, digamos que el, 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 la panza pues
1: fue sin duda pues el ego mi querido José Luis porque si había si hay alguien dentro del mundo del narco de los que he conocido todos son muy, muy egocéntricos, es una característica principal del narcotraficante, ¿eh? uh -huh. muy egocéntricos, eh, son dados a la vanidad, pero al extremo, pero si alguien era más egocéntrico que, que todos, pues seguramente, de todos los que yo conocí dentro de la cárcel de Puente Grande, seguramente ese era Humberto Rodríguez Bañuelos. Él, a pesar de que estábamos en aquella condición de encierro donde teníamos solamente un uniforme, donde teníamos solamente un par de zapatos, donde todos estábamos vestidos igual, él siempre se distinguía porque intentaba, y sí, literalmente, plan, planchar su ropa todos los días, él no salía de su celda si no estuviera planchada. no había planchas en la cárcel de Puente Grande, pero las planchaba únicamente poniendo el pantalón doblado, y la camisa doblada de tal forma, debajo del colchón esa era la plancha, y entonces todos los días él salía bien planchado de, la, de, su, de su celda para salir al comedor, y era una persona que siempre estaba, era muy, muy vanidoso en su, en su arreglo personal digo, no había acceso a, a nada, a nada, porque era el rastrillo, pero él se, él se rasuraba con aquella minuciosidad, con aquel talento, así como con aquel tacto como de cirujano, como si de ello dependiera su vida, se pasaba el rastrillo de un lado para otro, con aquellas caricias suaves que le hacía, te digo, eso no, no deberá otra cosa más que el amor que sentía por sí mismo, y por eso entiendo y entendemos cómo fue que, que no se justifica por supuesto, cómo fue que por una eh, eh, cicatriz que le quedó cuando le pusieron el bypass, en, en, en la panza, que le cortaron el estómago para hacerle el bypass, porque la rana era, era obeso, era sí. gordo, pues de ahí viene su, su apodo, tenía cara de rana, pues todos hemos visto cómo son las ranitas, ¿no? Este cachetoncitas y con las papadas acá. Por eso esa es la, la rana, por eso le decían la rana, y en la, y en la cárcel no permitía que le dijeran la rana. De hecho, era una ofensa para él que le dijeran la rana, porque él dentro de la cárcel era el super H. Eh, sí, entonces eh, el, el gran Humberto o don Humberto, pero esa era su vanidad. Por eso se entiende que al dejarle una cicatriz al cirujano que le hizo el bypass, pues evidentemente eh, pues tuvo que ser dado de baja y así lo, lo cometió. Y no fue el único caso. Hubo otros casos que no se han contado todavía de él, en donde la rana mandó a asesinar porque, simplemente por vanidad. Una vez en Sinaloa uh -huh. mandó, no mandó a asesinar, sí estuvo secuestrado por algunas horas un peluquero que le hizo un corte en la parte de atrás al momento de estarle cortando, le dio un navajazo, un testerión con la navaja y le sangró, entonces decía la rana que nadie, nadie podía ver la rana de la sangre, y eso le costó el secuestro de 48 horas de aquel peluquero allá en Sinaloa.
3: Órale, fíjate esa es una muy buena... Una muy, un muy buen relato que yo creo que muy poca gente sabía eh, y que estamos compartiendo el día de hoy en Mundo Narco. Este episodio nos va a dar, yo, este tema o este personaje nos va a dar más bien para otro episodio para ahondar más a detalle acerca del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en este aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Así que, pues vamos a dar por finalizado este episodio, mi querido Jesús, pero eh, recordarle a toda la gente que puede escuchar este episodio en todas las plataformas digitales en las que nos encontramos, en Spotify, en Amazon Music, Apple, Pod Apple Podcast, perdón, y iHeartRadio. Radio. También lo pueden ver en todas las redes sociales de Mundo Now. Mi querido Jesús, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Por favor, compártenos tus redes sociales.
1: Gracias mi querido José, Luis. se me encuentran en Facebook como Jesús Lemos Barajas y en Twitter como arroba Lemos Barajas, también estoy en el YouTube, todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana en mi canal que se llama J. Jesús Lemos, donde cuento pues historias de, lo, de, de todo lo que he escrito y estoy en las librerías en 11 libros que he publicado, ahí me encuentran el más reciente, el fiscal imperial que todavía está circulando con mucho éxito en todo el país.
3: Muchas gracias mi querido Jesús, eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluismontenegro, arroba montenegro jluis, si gustan de estos temas acerca de narcotráfico y la nueva generación de jóvenes capos, pueden descargar Narco Juniors, los herederos del poder criminal, en todas las plataformas digitales también, eh, y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, muchas gracias Jesús. Gracias José Luis.
2: Además de los siete asesinatos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en 1993, a la rana se le imputan en Jalisco varios homicidios que rebasan la cifra de 20. Entre otros crímenes se le vincula la ejecución del ex procurador Leobardo Larios Guzmán, la muerte a balazos de dos agentes viales y el ajusticiamiento de un cirujano plástico, presuntamente por una mala práctica médica en los años 90. También en Sinaloa le atribuyeron su participación en los homicidios de tres personas en Mazatlán. En junio de 1984, cuando se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial, la mala investigación de los homicidios en 1980 de los periodistas Aarón Flores, jefe de redacción del debate, y de Guadalupe Ochoa del diario El Gráfico, ambos de Los Mochis, y el encubrimiento del asesinato del reportero Manuel Burgueño Orduña, el 22 de febrero de 1988, al participar Rigoberto Rodríguez Bañuelos, el ingeniero Wilfrido, hermano de la rana. Según refiere el diario Z de Tijuana, en el caso del médico cirujano plástico Francisco Joel Rubio Robles, ultimado a tiros en noviembre de 1993, los gatilleros Gastón Ayala Beltrán El Gas y Ulises Murillo Mariscal El Ichi, habrían confesado que el crimen fue ordenado por la rana, Debido a que ocho años atrás, luego de practicarle una liposucción, le quedó una cicatriz que no le gustó al fallecido capo. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.